0: Shalom irmãos, a paz do Senhor para os irmãos. Amém? Amém? Amém. Feliz em estar aqui com essa oportunidade de compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Confesso que já fiz isso inúmeras vezes, inúmeras oportunidades, aqui e em outros lugares mas em todo convite a dor de barriga é constante, né? ela, ela, não, ela não larga, a minha esposa está ali de prova que o nervosismo ele vem, mas eu creio que isso é só para comprovar que não somos nós, né? é Deus que faz por nós e eu fico feliz de poder estar aqui nessa noite, para compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração que já tem falado a nós nesses dias através de ministrações de canções e de oportunidades porque Deus tem trago a cada um de nós uma grande responsabilidade e que responsabilidade é essa Estevão? é a responsabilidade de influenciar Deus tem trago a cada um de nós a responsabilidade de influenciar, então você repete assim comigo, eu sou, repete aí com um pouquinho de força, eu sou o influenciador do reino, isso, repete mais uma vez com um pouquinho mais de intensidade, eu sou o um influenciador do reino, nos dias de hoje nós vivemos dias em que com a era digital, com os meios de comunicação e as redes sociais cada vez mais avançada, metaverso aí já, uma realidade, onde a tecnologia ganha cada vez mais espaço, a comunicação cada vez mais assertiva, direcionada, segmentada, esse termo ficou, ficou popular, ficou muito conhecido, o termo influenciador todos nós aqui que utilizamos alguma rede social certamente conhecemos esse termo influenciador ou o influenciador digital é muito comum nos dias de hoje vemos pessoas aí que que arrebatam milhões de seguidores nas redes sociais dos mecanismos de buscas no youtube, facebook, instagram twitter, pinterest, linkedin e tantos outros que têm ditos influenciadores que realmente, efetivamente influenciam numa era em que poucos têm ditado ou têm induzido a muitos a fazer coisas que nem sempre são relevantes, que nem sempre são, nem sempre são produtivas, que nem sempre geram qualquer tipo de resultado mas Deus nesse tempo nesta geração hoje nos chama a assumir o papel de influenciadores do reino então eu te faço um convite nessa noite seja um influenciador do reino todos nós exercemos um nível de influência quem aqui influencia alguém de alguma forma, levanta a mão. Amém. Eu pensei que, pensei que ninguém ia levantar, confesso. Mas é isso. Todos nós influenciamos alguém de alguma forma. Nós influenciamos no ambiente familiar. Se você é pai, se você é mãe, se você é avó, avô, tio, você influencia de alguma forma. Entre os parentes, você influencia entre amigos, você influencia. No trabalho, você influencia. Na escola, na faculdade, você influencia. Na igreja, você influencia. Na sua rua, você influencia. Então, todos nós exercemos um nível de influência na vida de outras pessoas. Isso é, é a realidade inevitável. Mesmo você aceitando ou não, Existem pessoas que olham para você e são influenciadas pelo que você faz e pelo que você fala, positiva ou negativamente. Sempre há uma influência. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3 olha que interessante eu vou ler aqui na eu vou ler ali junto que é pra gente ler a mesma versão e diz assim 2 Coríntios 3 3 vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de em tábuas de coração, de corações humanos, quero ler aqui na versão a mensagem, é o mesmo versículo, acompanha pela sua Bíblia, só numa linguagem diferente, que diz assim, a vida de vocês... É uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio, o próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas. E nós a publicamos. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez? Deus, te agradecemos, ó oh Pai, por esta noite, por este dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Nos colocamos diante de Ti agora, Pai, com nossa mente, nosso coração abertos e receptivos a ouvir e receber tudo aquilo que Tens preparado para cada um de nós. Jogar por terra agora toda a barreira, todo o pensamento. Toda a lembrança que possam tentar roubar, impedir de cada um de nós recebermos aquilo que tu tens preparado para nós. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, e fala com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, nessa versão a mensagem é uma, é uma versão que fala muito diretamente, é o que ele chama de uma linguagem contemporânea. Em que, em que traz que nós somos uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para você, caramba isso é pesado, é pesado porque muito, muito tem se visto nessa geração, pessoas que dizem assim, ah eu não estou nem aí para os outros, eu vou viver a minha vida, o que importa é, o, é que Deus conhece o meu coração, não importa o que os outros dizem das minhas atitudes, das minhas vestimentas, da minha fala, da minha. At... Não, não importa. Deus sabe e Deus conhece. Isso é mentira? Não é. Mas existe um outro lado da moeda, um outro fator. Que existe um mundo externo que é influenciado por você, pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você é. Isso aumenta a nossa responsabilidade como servos, porque ora, porque se fosse só sobre mim era fácil, porque Deus e eu, nós nos falamos e Ele conhece o meu coração, e Ele sabe das minhas dificuldades, Ele sabe do que eu penso, do que eu sinto. Mas quando a palavra ela, ela nos traz, ela nos leva a um outro nível, ao nível de que? O que nós somos muda, interfere e modifica o mundo externo. Traz para nós uma responsabilidade. Não só o que nós somos, mas o que nós estamos demonstrando que somos. Porque vivemos uma realidade em que muitos são servos. Se dizem crentes, creem na palavra, creem em Jesus. Só que as suas falas e as suas atitudes contradizem o que ele diz que acredita, e isso é muito sério, porque se a Bíblia por exemplo vai dizer, que a boca fala o que o coração está cheio, e minha boca está falando, coisas que não condizem com a realidade cristã, quer dizer que a realidade cristã não está no meu coração, o feijolho muito bem trouxe aqui no domingo, a nossa responsabilidade, de, posicionar, de nos posicionarmos, de refletirmos em nós os sinais de Cristo, porque vai chegar um tempo, onde as palavras não poderão ser ditas, mas os sinais continuarão acontecendo, e, que Deus quer, e o que Deus quer é que esses sinais aconteçam, através de mim e de você, isso traz para mim irmão, não sei para você, mas uma responsabilidade, um medo gigantesco, de dizer, que tipo de carta, eu estou sendo, para os outros, o que os outros estão lendo, é em mim, talvez você não ligue para isso, mas eu quero te dizer, a palavra nos, nos mostra, que existe uma responsabilidade em nós sobre o que o outro está lendo em nós no processo de comunicação existe o, o locutor e o ouvinte e ele vai dizer que a responsabilidade de se fazer entender é do locutor ou seja o que eu falo a forma como eu falo a forma como eu comunico pode determinar como o outro entende aí você pode dizer, ah não Estevam, isso não é verdade, porque o outro pode entender o que ele quiser, é verdade, o outro pode entender o que ele quiser, mas eu posso, e eu tenho a obrigação, de explicar, e de falar aquilo que eu preciso falar, eu sou muito confrontado com, nesse aspecto, com meu filho Isaac, meu filho Isaac para quem não sabe, ele tem um grau leve de autismo, e o nosso maior desafio, é na comunicação, que a gente fala assim... Isaac... Faz tal coisa Isaac... Aí ele... Não responde... Aí eu... Mudo a pergunta... muda a frase... Isaac... Faz isso Isaac... Aí ele não... Não entende... Aí eu... Mudo a fala... E aí eu vou mudando... Vou mudando... Ao ponto de ele chegar e... Ah... Vai lá... Faz... O que eu pedi... No meu relacionamento com meu filho Isaac... Que tem um grau leve de autismo eu preciso a todo momento, me fazer entender, para eu ter um retorno dele, ou seja, a responsabilidade de, de entender a situação, não é do Isaac, mas a responsabilidade de se fazer entender é minha, porque eu poderia como pai falar assim, não, eu falei e está dito, e ele tem que entender, se eu tirar, o autismo do Isaac, e trazer para a realidade de outros filhos, não vou falar normais, porque o que é normal, mas outros filhos, desta casa, você vai ter a mesma dificuldade, porque às vezes você dá um comando, e a bendita herança do Senhor, não, não, não atende, né? a bendita herança do Senhor, né? porque, porque todo filho é uma benção, eu sigo até um, um humorista, nas na redes sociais, que ele fala isso, que ele fala que na infância dele, ele era terrível, e a mãe dele orava... Senhor, a tua palavra diz que tu, o filho é herança tua... Deus, eu lhe um terreno baldinho... brincando, né... porque às vezes o retorno é diferente... o retorno não vem... e traz para nós a necessidade de ajustar a todo momento... a fala, o comando, a instrução... eu preciso ajustar a mensagem que eu estou passando... se a gente traz, se aumenta de nível e traz os relacionamentos isso também é real, porque às vezes, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, é muito claro para nós, faz muito sentido para nós, mas para as pessoas que, que são impactadas pelo que nós fazemos, às vezes isso não faz muito sentido, e cabe a mim, me fazer entender, olha que interessante, analisando o contexto de influenciadores, vou falar no contexto de hoje, que é uma área que eu, que eu interajo um pouco, o que, que é o influenciador? O influenciador é aquele que exerce a ação em alguém ou em algo, aliás, a influência, o influenciador ele tem influência sobre alguém, sobre alguém ou algo, ele tem o poder, o controle ou a autoridade, o influenciador ele vai ter o poder, o controle ou a autoridade, nos dias de hoje, existe o, o, uma, uma ação que tem crescido muito, que é o marketing de influência, onde grandes empresas, têm investido milhões, em pessoas, que têm a capacidade de influenciar, milhões de pessoas, e o que, que esses influenciadores da atualidade fazem? Eles ditam moda, eles ditam hábitos, eles ditam, é, enfim, eles criam realidades onde milhões e milhões de pessoas acompanham, seguem e agarram no que eles dizem, então o que as empresas estão fazendo hoje como negócio, calma aí, se eu tenho o fulaninho de tal aqui, o fulaninho maia, que lá tem milhões de seguidores, é o stories mais visualizado do mundo, e, e ele dita moda, calma eu tenho que contratar esse cara, porque se esse cara apresenta o meu produto, apresenta o meu serviço a tendência é que esses milhões sigam e deem valor para o que ele está falando, é muito grande então eu preciso de, ter esse influenciador com o meu produto ou serviço isso é uma realidade só uma pesquisa rápida aqui, não é, não é julgamento, quantos além de mim já compraram alguma coisa com base na, em influenciadores? Quantos, além de mim? Obrigado. Um, dois, três... Que o pessoal está aparecendo. Que eu fiquei assustado. Já ia pedir para horário por mim. levantou. Nós já compramos. Tivemos o nosso, né, o nosso desejo de compra influenciado por, por outras pessoas. Mas quando a gente traz isso para o nosso contexto cristão, a gente vê, caramba, lá no imersão o apóstolo Davi, ele fez uma colocação genial, inclusive está no nosso canal, da Bibane no Youtube, se você quiser depois passa lá para conferir, onde ele apresenta, ele fala que no nosso contexto, o Evangelho, é o nosso produto, Eu falo, nossa que absurdo gente, chamando o Evangelho de produto, não, Jesus não é o produto, mas o Evangelho é o produto, é o que nós oferecemos, é o produto que nós usamos, temos mudança, temos resultado e, e apresentamos para outras pessoas porque não é assim aquilo que você, aquele produto que você usa que você gosta que você tem resultado você tem prazer em compartilhar com alguém é, é um fato dona de casa tem muito disso né você vê no mercado lá a, a minha esposa ela, ela, ela se relaciona muito bem com pessoas no, no mercado de forma geral e a gente está lá um dia desse ela chegou lá em casa com um pó de café que simplesmente eu nunca tinha visto aquela marca na vida nunca é e aí ela chegou lá e falou assim amor, eu comprei um pote de café novo, diferente, vamos experimentar eu falei, é, mas por quê? não, porque na hora que eu estava lá comprando que o café estava muito caro o homem, não sei o o homem olhou para mim ou falou para não sei caramba, esse café aqui eu usei, e ele é muito bom e ele está mais barato, e aí eu acho que o cara não estava nem falando com ela mas ela foi e trouxe o café para casa por quê? porque a pessoa, quando ela usa um produto, e ela é impactada positivamente, ela tem resultado, cara, ela tem prazer, ela faz propaganda de graça, é, pô, faz de graça, já viu aquela coisa que a pessoa está ali indecisa, pra, na conta para pesquisar um produto, ela nem te perguntou nada, você fala, menina, isso aqui é bom, rapá. usei lá o sabão na roupa, clareou a roupa dos meninos tudo, e aí você fala, é mesmo, é, é, cara, pode levar, não, mas eu não estava vendo sabão, não, eu estava vendo outra coisa aqui. Ah, então, então tá bom. Porque a pessoa ela ficou encantada com o produto e ela quer compartilhar. Olha, se a gente contextualizar o nosso evangelho da mesma forma, nós somos impactados pelo evangelho que transforma a vida, que gera para nós, ou deveria gerar, né? Na visão de muitos, alegria, felicidade, gozo. Cara, eu vivo um evangelho que me dá prazer. E por quê? Eu vivo usufruo dia a dia desse evangelho, que me dá prazer que me, que me traz consolo, enfim que me preenche, e por que eu não compartilho desse evangelho? por quê? porque assim como nos dias de hoje influenciadores são, são classificam influenciadores como aqueles que falam para multidões nós não falamos, não compartilhamos do Evangelho porque achamos que é tarefa daqueles que falam para multidões. Não, Pastor Lima, Pastor Lima tem uma palavra abençoada, ele vai pregar. Não, Pastor Fulano de Tal, Ciclano, tem uma palavra poderosa, ele vai, ele vai falar. E quando surge uma necessidade de falar do do amor de Deus, de, de fazer o um coração, de falar a palavra, se diz assim, não, 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 porque eu não sou pregador, não é isso que a gente fala? não, não, não eu, não, eu não sou pregador, pois é, deixa eu te fazer uma pergunta, os apóstolos eles eram pregadores sim ou não? sim, fala assim, os apóstolos eram pregadores da palavra sim ou não? Não pode falar assim, sem medo. Os apóstolos eram pregadores da palavra, sim ou não? Sim. Mas o que os apóstolos pregavam? Os apóstolos simplesmente, simplesmente pregavam aquilo que eles experimentaram com Cristo, na caminhada, o que eles viveram, os milagres, o que eles sentiram, as transformações, as dores, as conquistas, toda a palavra liberada pelos apóstolos, na igreja primitiva, era sobre, o que Jesus, tinha feito, na vida, deles, e eu quero falar para você, se você, não se acha, capaz, de falar, de pregar, de levar esse evangelho para frente, meu irmão, eu acho, que você, não tem tido, experiências, com Deus, é impossível, é impossível, hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência com Deus, eu te provo, é impossível, aí você diz, não, existem pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, não, todos nós temos experiências com Deus, nós só não reconhecemos Deus nessas experiências, porque muitas vezes quando acontece um livramento na sua vida, você não diz que foi Deus, você diz que foi sorte, Muitas, muitas vezes como uma porta que abre para você você não diz que foi Deus você diz que foi a indicação que foi um amigo, que foi um QI muitas vezes quando alguém na tua família é curado você diz, não foi, foi porque eu tinha um plano foi porque eu levei no meu hospital foi porque tomou remédio a tempo você sempre tira Deus da experiência quando na verdade a todos os momentos temos tido experiências com Deus Aqueles que estão mais próximos, que estão mais íntimos, que estão mais conectados, têm experiências mais profundas. Mas todos nós temos experiências com Deus. Muitas vezes não atribuímos a Deus essas experiências. Analisando ainda no contexto dos influenciadores. Ó, nos dias de hoje, o termo ficou muito mais conhecido por conta das redes sociais. Todos nós exercemos um nível de influência... Mas os influenciadores, de forma geral, ele tem algumas características. A primeira característica de um influenciador, ele defende uma causa. Sim ou não? O influenciador ele sempre defende uma causa e é a defesa dessa causa que atrai, por exemplo, empresas a contratar ele como um, um, um influenciador. Outra outra característica, os influenciadores sempre exploram o seu estilo de vida esse estilo de vida pode ser verdadeiro ou falso não importa eles exploram esse estilo de vida e o ter uma terceira característica dos influenciadores de hoje eles estão sempre em movimento cara, eles defendem uma causa eles exploram o estilo de vida deles e eles estão sempre em movimento Oh, as duas maiores redes sociais de hoje Instagram e Facebook as duas maiores que na verdade é uma empresa só elas classificaram basicamente uh, o relacionamento nessas redes sociais como amigos e seguidores basicamente ou você é amigo no caso do Facebook do, do... mas qual outra rede social que é amigo? tem mais uma que eu esqueci... ou o Instagram que é seguidor... o LinkedIn também você é seguidor... então as redes sociais... basicamente classificam os relacionamentos... ou você é amigo... ou você é seguidor... as interações... as reações... normalmente são classificadas... por curtidas... comentários... e compartilhamentos... nesse contexto... todo grande influenciador nas redes sociais... ou grande influenciador digital ele tem que ter a capacidade de gerar no seu amigo ou seu seguidor uma reação, ou essa pessoa vai curtir o que ele está compartilhando, ou essa pessoa vai comentar, vai interagir diretamente com o que ele está compartilhando, ou a pessoa vai botar para frente, vai compartilhar esse conteúdo, para que outras pessoas vejam o que ele está compartilhando, olha que interessante, vamos fazer agora a transposição para o nosso contexto cristão? nós como influenciadores do reino, temos a responsabilidade, temos a responsabilidade, de lançar o nosso conteúdo, de lançar, aquilo que Deus tem feito, o evangelho, são o que? as boas novas, de compartilhar as boas novas de Cristo, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos experimentado, e normalmente, esse conteúdo, ele vai produzir uma dessas ações, vão ter pessoas que vão só curtir, vão achar caramba, é muito lindo o que Deus fez na sua vida vão pensar para si tem pessoas que vão olhar para o que Deus fez na sua vida aquilo que você compartilhou e vai comentar com outras pessoas caramba você viu o que Deus fez na vida de fulano foi lindo né comentou o que você compartilhou com outras pessoas e tem pessoas que vão compartilhar de uma forma mais real não você pode porque Deus fez na vida de fulano e Ele também vai fazer na sua, nossa vida cristã, ela também como influenciadores do reino, precisa gerar, nas pessoas que estão ao nosso redor, essas reações, ora, quem aqui nunca ouviu, uma frase, ou um testemunho, ou depoimento de alguém, que tenha sido impactado, por uma experiência sua, bom, eu já vivi isso, eu já vivi a experiência, de alguém chegar para mim e falar, caramba, você sabia, você sabia, que hoje eu tô assim 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 por conta de uma palavra que você falou há anos atrás. Aí eu falei: "Hã? Eu falei? Foi. Você falou isso, 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 isso". Eu falei: "Caramba, legal, eu não lembro de ter dito". Mas se eu falei e surtiu efeito na sua vida, glória a Deus. Isso é isso é muito bom, isso é magnífico. Eu acho que eu compartilhei isso uma vez na escola dominical, que essa pessoa ela chegou para mim, lembrei agora. E ela falou assim: Estevam, meu amigo e tal, há quanto tempo? E aí, para variar, eu não lembrava dele. Normal. E aí a gente começou a conversar, sabe quando você começa a conversar com aquela pessoa que você não lembra quem é? E aí, e ele falou assim, cara, você lembra quando nós nos encontramos há três anos atrás, dois anos atrás, e você falou para mim sobre a faculdade? Eu falei, cara não lembro não, mas, e aí, ele falou, pois é, depois daquele dia eu entrei na faculdade de logística, eu concluí a faculdade, porque é tecnólogo, né? são dois anos, e hoje eu trabalho na área do mesmo jeitinho como a gente falou, eu falei, cara, glória a Deus pela sua vida, e ele, e ele falou, eu te agradeço, porque foi aquela conversa, aquele teu compartilhar, que mudou a minha vida, fez eu estar onde eu estou hoje, Irmãos, foi algo simples, quem me conhece sabe, que eu compartilho, muitas vezes deliberadamente, às vezes sem nem perceber, a gente está compartilhando, trocando informação, trocando conhecimento, e muitas vezes isso eu faço naturalmente, mas para mim o que é natural, para outro, pode ser sobrenatural, porque aquilo que você soltou de forma natural na Feijole, você comentou porque é a tua realidade... Não era a realidade do outro. E o outro recebeu aquilo ali como uma palavra de Deus que atendia especificamente a necessidade dele, que, suprir, que era uma resposta às orações que ele estava que ele fazendo. Sabe? Que era uma solução para o problema que ele estava enfrentando e que você nem sabia. Você só compartilhou porque é algo normal, habitual para você. Meu irmão, se você não experimentou, uma, você ainda não viveu essa experiência. Peça a Deus para que você viva. Ah, Deus. Como que eu posso viver essa, essa experiência? Compartilhando aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ah, mas Deus não tem, na, tem feito nada na minha vida. Ah, pelo amor de Deus. Deus não tem feito nada na tua vida? que é isso? Deus não tem feito nada na sua vida que receba pelo menos o, a, a, a... você tem pelo menos a capacidade de compartilhar vou te dizer, se você achar que, achar que não tem nada, você pode levantar e compartilhar, caramba, chega para alguém e fala assim, sabe que eu louvo a Deus, porque hoje eu acordei com saúde, acordei bem, sabe que esse mês eu consegui bater a meta no trabalho, esse mês meu filho se desenvolveu, fez uma coisa que antes não fazia, e aí você vem compartilhando coisas que para você é simples do seu dia a dia, mas são coisas que Deus faz na sua vida a todo momento e que na vida do outro essa informação pode chegar como um bálsamo. Olha que interessante! Nessa caminhada, muitas vezes nós, nós para sermos um, influ, nos, nos identificarmos como um influenciador do reino, nós precisamos entender que nós somos cristãos e não só crentes porque existe é a diferença de ser cristão e ser crente, e essa diferença não é o Estevão que fala, é o dicionário, se você vai no dicionário buscar o significado de crente, crente é aquele que crê em alguma coisa, dentre muitas aplicações, tem o termo que normalmente é atribuído a nós cristãos, só que existe uma diferença de ser crente e ser cristão, porque só o fato de crer, não gera em você uma ação, mas o fato de ser cristão, gera em você a responsabilidade, de ser ou de viver, aquilo que Cristo viveu, porque cristão foi um termo atribuído aos apóstolos, a partir do momento que identificaram neles, características e práticas de Cristo, porque crê de coração. Eu, eu imagino que muita gente naquela época cria porque viu um milagre acontecer, porque de repente caminhou as duas cidadezinhas juntos ali, até cria que Jesus fazia milagre. Mas não se tornaram cristãos porque não agiam, não falavam e não viviam da forma como Ele falou que deveria ser. Então, se você hoje se classifica como um cristão como um crente, muda de nível, agora você é cristão, porque agora eu não só mais creio, eu não só mais acredito, mas agora eu vivo aquilo que ele disse que eu deveria viver. Aí você pode dizer: Ah, mas Estevam, isso não é uma realidade da minha vida, eu ainda não vivo aquilo que ele disse que eu deveria viver. Então abre a sua boca e profetiza: Eu vou viver aquilo que ele disse que era para eu viver, amém, você crê nessa palavra, você pode aplaudir o Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus, então irmãos, o que eu quero trazer para você, como reflexão nessa noite, é porque nós temos, a responsabilidade, atribuída pelo próprio Deus, de sermos influenciadores, ou seja, de vivermos de forma tão intensa, o que ele falou que era para nós vivermos, que isso impacta de forma significativa, as pessoas que estão ao nosso redor, então se você puder anotar, você que está anotando, você vai anotar assim ó, 33 características de um influenciador do reino, isso é só para valorizar o mestre né, a primeira característica, de quem é influenciador do reino, quem é influenciador do reino feijói? ele tem o evangelho como um estilo de vida, você sabe o que é estilo de vida? Estilo de vida é a forma como você conduz o seu dia a dia, aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você veste, isso compõe o seu estilo de vida, não tem isso? antigamente tinha muito os hips né? onde o estilo de vida deles era viver em cabanas, acampados com roupa muito largas, rasgadas cabelos grandes, de dread quando as pessoas olhavam para ele já identificavam o estilo de vida que eles viviam e não, só, e não só isso, já sabiam qual era a mensagem que cada um deles carregava o que eles acreditavam qual era o lema qual era a mensagem que eles já viviam só de olhar para o estilo de vida deles, as pessoas já identificavam isso, isso era nítido, traz para o nosso contexto, o seu estilo de vida, tem refletido, a mensagem que você carrega? Seu estilo de vida, tem refletido, a mensagem, que você carrega? Porque os sinais, como o Joel bem colocou no domingo, eles vão ser refletidos a partir das suas experiências, das suas atitudes, do que você tem vivido desse Evangelho, e muitas vezes você não vai precisar falar do Evangelho, você vai precisar viver o Evangelho, que as pessoas que vão estar ao seu redor, vão, vão ver em você esse Evangelho, as pessoas vão ler em você, aquilo que muitas, muitas vezes a Bíblia já está escrito para que ele leia, só que esse cara não lê a Bíblia, ele não conhece a Bíblia, mas ele vai conhecer você, que se você reflete a Bíblia, e ele conhece você, ele vai conhecer a Bíblia, o Deus da Bíblia, e como é que é isso Estevam? São nas ações, porque há muito tempo atrás, nós cristãos, né, ou os crentes, como era como muito conhecido, éramos tidos, como figuras, como pessoas, como um grupo, de respeito, né, pessoas, que, cujo estilo de vida, eram pessoas de responsabilidade, de compromisso, de organização, essas eram as características, quando as pessoas olhavam para os crentes, os cristãos, isso já estava em e com o tempo, essas características foram se perdendo, nós já ouvimos experiências aqui, o pastor compartilhando, né, que antes, para um crente, para um cristão, alguém vendia só com a palavra, não, é cristão não, vai pai, sei que você vai pagar, hoje em dia em muitos lugares está diferente, para crente eu não vendo, porque o estilo de vida, que nós adotamos, não reflete, não passou a não refletir mais, a mensagem, e que nós carregamos, fatalmente aqui nessa casa, nós temos irmãos, ou líderes que em algum momento tomaram um calote de irmãos, ou seja, a atitude não refletia a mensagem que ele carrega, então eu quero aproveitar como todos nós somos humanos e falho, Tiago, quero te pedir perdão, Tiago, porque eu ainda não paguei aquele livro, meu nome está lá na, na lista suja, vou transferir, esse mês a gente vai sanar isso, é isso, mesmo, tem que reconhecer, a palavra bate aqui primeiro, né, eu Já ele falou isso, né? bate aqui primeiro, o pastor na reunião lá, jogou o verde, eu falei, esse está falando comigo, viu? esqueci, não, não paguei o livro, a gente vai pagar, por quê? Porque o reconhecer, as suas debilidades, e as suas falhas, também é uma característica, de quem vive, o evangelho de Cristo, porque esse evangelho, não é para os perfeitos, porque os perfeitos, acham que não precisam, desse evangelho, pouquíssimas pessoas, que se consideravam, que se consideravam, Plenas, chegaram até Jesus e falaram assim: Não, Jesus, eu preciso andar contigo, eu preciso dessa tua palavra, eu preciso do que tem Não, todos que chegaram até Jesus, se apresentaram até Jesus, é porque se sentiam falhos, que precisavam, ter, que tinham algo a ser melhorado na vida de cada um deles, e que então nós possamos refletir, nosso estilo de vida venha refletir a mensagem que nós carregamos, amém? E em Colossenses 3,17 diz assim: e tudo o que fizerem, ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele, em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer assim, ó, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, olha só, a segunda característica, de um influenciador do reino, ele não guarda para si as experiências vividas com Cristo. Ele não guarda para si as experiências vividas com Cristo. Gente, quantas pessoas tiveram experiências de cura milagrosas e não compartilham para ninguém? Teve um dia desse, um dia desse não, tem bastante tempo, eu conversando com uma irmã, sobre uma situação, e ela falou assim para mim, você sabe, que eu sofri um mal assim, 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 e, pro, e o médico falou para mim, que não tinha cura, e nós oramos, o pastor orou, e quando eu voltei para fazer os exames, não tinha mais nada, eu estava curado, curada, eu falei, amém ah, irmã, você compartilhou isso para alguém? ela falou assim, não, Gente, eu falei, irmã, sabe quantas pessoas podem estar com uma doença parecida, ou com uma doença grave? Ou quantas pessoas receberam uma palavra de condenação do médico, de que não tem mais jeito? A senhora poderia impactar com esse testemunho? Ah, é, mas eu tenho vergonha. Eu, pois é, mas a sua vergonha pode estar matando alguém que precisava dessa palavra. Eu quero falar para você que é tímido, a sua vergonha pode estar matando alguém que precisa da mensagem, ou da palavra, ou da experiência que você carrega, é pesado isso, é pesado, porque a igreja primitiva, ela cresceu, ela se expandiu, a partir do compartilhamento das experiências de todos aqueles, que se depararam com o Evangelho de Cristo, e você que vive nessa casa aqui há 20 anos, não impacta ninguém com as experiências que você tem vivido nessa casa Deus chama você agora hoje, a sair daqui Meu irmão, não importa quem para o primeiro na rua que você encontrasse, você fala assim, rapaz você sabia que eu já fui curado? tinha uma doença grave oramos, fiz um propósito pastor, orou e eu fui curado separa alguém uma mãe que você conhece, liga para uma mãe qualquer, que é? você fala você assim, sabia? que o meu filho já passava por essa situação, e Deus transformou a vida dele, meu irmão, compartilhe isso que está aí dentro, essa experiência, pode salvar uma vida ainda hoje, não guarde esse tesouro, porque nossas experiências, são tesouros, nossas experiências, são aquilo que nos, nos faz ser o que nós somos hoje, nossos sofrimentos, nossas dores, nossas angústias, fazem nós sermos o que somos hoje, e se Deus pegasse assim, ó aí, tirasse de você essas experiências, você não seria nada. Se Deus apagasse, tirasse de você todas as dores e sofrimentos que você sofreu, você não seria nada. Você seria um, uma pedra. nem uma pedra. Porque as marcas que a pedra carrega contam a história daquela pedra. Ou seja, nenhuma pedra você seria. Eu não sei o que você seria sem essas experiências. E diz assim em João 15, 27 e vocês também devem testemunhar o meu, o meu respeito, porque estão comigo desde o início, e o um terceiro ponto dos 33, que eu vou falar só três, seja uma referência, uma característica marcante de quem é influenciador do reino, é que ele é uma referência constante. Referência em que? Eu não sei, meu. Em alguma área da sua vida você vai ser referência. Porque em alguma área da sua vida, alguém vai chegar para você e falar assim, sabe, certo dia, aquilo que você fez, a forma como você agiu, me inspirou a fazer igual. Sabe que certa vez, eu não fiz daquela forma, porque eu vi que você também não, não fazia. Ou seja, em alguma área da sua vida, em alguma área de conhecimento, em alguma coisa que Deus colocou na sua mão, você é referência, ou precisa ser referência, porque a partir do momento que você é referência, as pessoas veem em você, aquilo que Deus está fazendo, porque muitos de nós, recebemos pedradas, muitos de nós que nos, nos colocamos como cristãos, como servos, eu já estou encerrando, recebemos pedrada, porque esse é o ônus de se colocar como referência, porque quando nós nos colocamos como uma árvore que dá fruto, essa árvore fatalmente vai receber pedrada, aí você fala assim, mas Estevão, dói muito, eu não quero receber pedrada, então é simples, irmão, não dê fruto, não quer receber pedrada, fica tranquilo, só não dá fruto, agora, tem o um porém, se a árvore que dá fruto, recebe pedrada, a árvore que não dá fruto, recebe machadada, vira lenha, e aí cabe a você, de determinar que tipo de árvore você quer ser, a árvore que recebe pedrada de vez em quando, ou a árvore que é machadada, e é lançada ao fogo, escolha aí, e segundo a Coríntios 13,5 vai dizer assim, examine a si mesmos, verifique se estão praticando o que afirmam crer, olha isso, assim poderão ser aprovados, certamente sabem que Jesus Cristo está entre vós, do contrário, já foram reprovados, se você não vive aquilo que você diz crer, você já está reprovado, já está fora, já está fora, porque como nós falamos, se a boca fala que o coração está cheio, e a sua boca está em discordância do que está no seu coração, meu irmão, tem alguma coisa errada, o pastor pregou aqui, algumas semanas atrás, é como um rádio, onde você quer sintonizar uma rádio, e enquanto você não sintoniza, você não acha a frequência certa, você só ouve chiado, e você roda para lá e roda para cá, e aí, já viu, quando você vai chegando, Perto da, da frequência certa, o ruído vai diminuindo, o ruído vai diminuindo. é né? quando você chega na frequência certa, aí ó, o ruído cessa. Esteve, o que é o ruído cessar? A mensagem ela sai nítida, ela sai audível, ela sai compreensível. Então o coração e a boca é como um rádio. Quando eu ajusto a sintonia, a minha boca vai externar o que está cheio, o meu coração, e a Bíblia vai dizer, de tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém fonte de vida, guarda o teu coração, a Bíblia também diz, que o coração do homem é enganoso, mas existem mais de 500 versículos e passagens, falando do coração, só que você pega um versículo, um versículo que fala que o coração é enganoso, e você banaliza todos os outros versículos, meu irmão, um versículo diz, que o coração do homem, é enganoso, e é, mas quando você enche, e preenche, esse coração, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, quando ele é tomado, não mais por suas vontades, por seu querer, mas com as vontades e o querer do eterno, meu irmão, o que sai dele, é vida, e não engano, é verdade, é verdade, e não mentira e se da sua boca está saindo alguma coisa diferente disso eu convido você a refletir do que está cheio o teu coração ao que você tem exposto a sua alma em 1 Coríntios 11,1 diz assim ó: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo o maior influenciador que nós já conhecemos Paulo irmão Paulo ele, nesse versículo aqui eu fecho ele dando aula Faz o seguinte, meu irmão, faz o seguinte, me imita, sabe por que me imita? Porque eu estou fazendo o que o Pai mandou fazer, e se tu fizer o que eu estou fazendo, você vai fazer o que o Pai mandou fazer, ah esteve, quer dizer então, que as pessoas então vão só ter, vão só ter a mim como referência, não vão ter a palavra, não, não, a partir do momento que você é uma pessoa que anda e vive com base na palavra, as pessoas que estão ao seu redor, em algum momento, vão ter acesso, vão ter contato a essa palavra. E quem tem contato com a palavra, ele é transformado. Quem tem contato com a palavra da verdade, ele é transformado. Até porque, convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é o papel nosso. É o papel do Espírito Santo. É ele que convence. Então o seu papel é só põe essa palavra para fora. Essa semente vai cair em um solo. E quem vai dar o crescimento é ele. Amém, irmãos? Eu queria finalizar esse nosso, essa nossa reflexão com um poema. Eu encontrei esse poema na internet, do pastor Aldenir Araújo. E o, e o poema tem por título O Evangelho segundo você você procura na internet o evangelho segundo você e vai dizer assim esse poema há um evangelho segundo Mateus segundo Marcos, segundo Lucas e João também mas há um evangelho que muitos estão lendo o evangelho segundo você Todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia são fatos que sabemos ser verdade. Você deve vivê-los para torná-los o Evangelho. O Evangelho segundo você. Há grande poder na pregação. Me perdi. Ah, há grande poder na pregação do Evangelho. A Bíblia ensina. E isso é verdade mas o sermão mais provável de influenciar os outros é o Evangelho segundo você Deus nos ajude a ser fiel a Jesus viver todos os seus ensinamentos tão verdadeiros para que todos possam ver o seu espírito no Evangelho segundo você você está escrevendo o um Evangelho, um capítulo a cada dia por coisas que você faz, por coisas que você pensa, por coisas que você diz. Outros leem esse evangelho que você escreve, seja ele infiel ou verdadeiro ou seja, seja esse evangelho verdade. Ou mentira. Outros têm lido esse evangelho que você escreve a cada dia. Então eu digo e pergunto: o que é o evangelho segundo você? Se o evangelho relata as experiências dos discípulos vividas, ouvidas com o mestre, o evangelho que você e eu, escrevemos a todos os todo dia, a cada instante, a cada momento, ele está falando de quê? Porque é esse evangelho, que eu e você, escrevemos todos os dias, é esse evangelho, que muitos, estão lendo, e é esse evangelho, que vai fazer, com que essas pessoas, tenham contato, ou não, com a palavra, que transforma, amém?